0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a esta edición. de una en punto, que hacemos, este martes 22 de agosto del presente año, los saludamos desde la ciudad de Santiago, desde una lluviosa capital, desde la región metropolitana, comenzó hace poco a precipitar acá en la región metropolitana este sistema frontal que se había anticipado, que iba... Eh, a generar eh, no solamente precipitaciones hoy día en la capital, en la región de O'Higgins y también en Valparaíso, también fuertes vientos que se comenzaron a sentir eh, en la madrugada acá en la región metropolitana hay algunos eh, problemas con los cables algunos árboles que han caído eh, menor, por cierto si uno lo quiere comparar con lo que hemos visto en las imágenes elocuentes de lo que ha pasado en Ñuble, en eh, O'Higgins y particularmente también en la región del Maule Eh, a raíz de las precipitaciones, del corte de caminos de puentes hay una gran cantidad de personas aisladas evacuadas, eh, damnificados eh, clases suspendidas en 60 comunas hay una gran cantidad de establecimientos educacionales también que no están funcionando, otros que están siendo utilizados para albergue en esa parte del territorio nacional esto a es raíz de las precipitaciones que se han hecho sentir en gran parte de el territorio eh, durante este fin de semana y en las últimas horas este sistema frontal, el que está afectando hasta ahora a Valparaíso la región metropolitana de Joaquín también se va a dejar sentir eh, en parte también en el Maule y en el, hasta el Biobío hasta el próximo día miércoles de acuerdo a lo que ha informado la dirección metropolitana de Chile. Vamos a hablar de eso, nos vamos a hacer cargo también de la particular situación que se está viviendo en el Maule, eh, vamos a hablar también del de, um, Consejo Constitucional que ve que se están eh, generando situaciones más complejas entre eh, las facciones de republicanos y los comunistas eh, y cuál es el futuro de la todavía embajadora de Chile en el Reino Unido. Eh, a raíz de una situación que la complica, de dineros involucrados, peticiones de proyectos, bueno, todo esto en el marco del caso convenio. José Soto, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, ¿cómo estás tú? <coughs> bien, pues aquí estamos.
1: Oye, a esta hora en Santiago, <coughs> cielos cubiertos, 13 grados, ojo que hoy día se espera una jornada importante, intensa de lluvia en la región metropolitana que se va a prolongar durante todo el día y también mañana miércoles. Eso en Santiago. En Valparaíso también lluvia, donde nos escuchan en la 104.1, y en la zona centro-sur también hay chubascos que se van a extender desde Rancagua, mirando del centro hacia el sur hasta Puerto Montt, donde también nos escuchan en la 99.7.
0: Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más, sacando un punto también con nuestros infiltrados. Hoy día estaremos con Paula Catena, que nos viene a traer el aumento de las tensiones en el Consejo Constitucional, cruces entre comunistas y republicanos en las últimas horas. Y también nos viene a ver eh, Carlos Alonso, que nos va a hablar de las nuevas reuniones que ha encabezado el ministro de Hacienda, Mario Barcel, con la Sofofa y también la CPC. Eh, y el jueves, dicen, va a buscar calibrar el espacio político para ingresar el proyecto que reduce la evasión y la ilusión este año. Todo esto en el marco del pacto fiscal. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana, con 3 minutos, 7 con 3, le contamos nuestros titulares.
1: El gobierno decretó estado de catástrofe desde la región del Maule al Biobío por el sistema frontal que remece al país con 33.000 personas aisladas, 1.376 damnificados, 900 viviendas destruidas y 59 comunas con suspensión de clases. Los pronósticos advierten de un nuevo temporal en la zona centro-sur que durará hasta el miércoles. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, se reunió con la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, quien sin autorización de la Cancillería solicitó financiamiento al gobierno regional del Biobío para un proyecto en Santa Juana. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, recalcó que su conducta no corresponde y que durante esta jornada se va a definir su futuro. En el marco de la Comisión Investigadora del Caso convenios, la Subsecretaría general de la Presidencia, la subsecretaria, Diego Macarena Lobos, aseguró que el Consejo de Auditoría General del Gobierno no es un órgano de control y que la vigilancia financiera contable es una tarea que le corresponde a la Contraloría. En la misma instancia, el jefe del organismo, Jorge Bermúdez, discrepó con la autoridad de gobierno y señaló que el comité asesor sí puede controlar y fiscalizar el uso de los recursos públicos han hecho esfuerzos serios para llegar a acuerdos. El oficialismo del Consejo Constitucional hizo un reclamo a propósito de de, de republicanos y puso en jaque a Chile Vamos de cara a la votación de enmiendas en el órgano constitucional. El consejero de Convergencia Social, Jerko Liubetich, emplazó al conglomerado de centro-derecha a dar cuenta de cuál va a ser el rol que van a cumplir. La Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal ratificó una paralización nacional de atención primaria para esta jornada. En un comunicado, la Confusam afirmó que comienza una manifestación por los atrasos en el incentivo al retiro, violencia sufrida por los trabajadores y la descoordinación en la entrega de la asignación de trato usuario. En materia internacional, la Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte advirtió que los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos podrían desencadenar una guerra termonuclear. Las amenazas de Pyongyang se dan posterior a la reunión trilateral que sostuvieron los mandatarios de Washington, Seúl y Tokio. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en un mensaje en redes sociales que se va a entregar a las autoridades en el estado de Georgia, donde está imputado por presuntamente tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020. El ex mandatario calificó este anuncio como la llamada perfecta. Y en el deporte, Chile no pudo ante Argentina en la semifinal del preclasificatorio olímpico de básquetbol con, un notable, con una notable presentación en el torneo. La Roja cayó 79 a 87 puntos ante el Albiceleste. 7 de la mañana y seis minutos.
0: Apartemos de lleno al detalle de lo que ha significado este sistema frontal que ha afectado al centro-sur de nuestro país en las últimas horas. Desde el fin de semana hemos salido de fuertes precipitaciones eh, desde Valparaíso, región metropolitana, hasta la región del Biobío. Tanto sí que ayer el presidente Gabriel Boric, con quien eh, vamos a detallar en eh, un rato más, la José Soto nos va a contar en qué está el presidente, determinó decretar estado de catástrofe desde la región de Ojins al Biobío. Ojins, Maule, Ñuble, Biobío son las cuatro regiones que están en estado de catástrofe como anunciaba ayer el presidente, y porque los números son bien elocuentes, el último balance entregado por las autoridades da cuenta de treinta mil personas que están aisladas, más de 1200 damnificados, y mil personas que están totalmente afectadas, es eh, son los números de este último balance entregado eh, por las autoridades anoche, producto de este sistema frontal. Los mayores estragos se han generado en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, y también en Biobío, siendo la séptima región la más afectada y donde se concentra el mayor número de personas que están aisladas, producto del corte de caminos, y también de un par de puentes que dejaron eh, a ese grupo de personas totalmente aisladas. Vamos a ver cómo amanece la zona afectada hoy día, ya que anoche seguía lloviendo fuertemente de O'Higgins al sur, y el eh, problema no solo se concentra en los lugares aledaños o rurales, sino que ahora son las propias ciudades, como Talca, por ejemplo, que se han visto afectadas y han eh, generado eh, desastres importantes de la crecida de los ríos y algunos canales también Particularmente en el centro de la capital regional. Por ahora se mantiene activa la alerta de vacación en sectores como Constitución, en Ranquil y también en San Carlos por desbordes de algunos ríos. Y desde el Ministerio de Educación detallaron que son 313 los establecimientos educacionales que presentan distintas afecciones y se decretó suspensión de clases en 60 comunas del país, lo que afectará por lo menos a casi mil establecimientos municipales de las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y bio bio fue el catastro entregado ayer desde la cartera de educación desde obras públicas en tanto detallaron que cinco puentes están cortados de los cuales uno está en proceso de habilitación cuatro están ahí radicados en la región de Ñuble y también en la región del Maule este nuevo sistema frontal que comenzó a golpear fuertemente el día de ayer en la tarde en la región de O'Higgins hasta el sur eh, va a dejar precipitaciones En la metropolitana, en Valparaíso y también en la zona de O'Higgins y el Maule, por lo menos hasta el día miércoles, de acuerdo al informe que han entregado desde la Dirección Meteorológica de Chile, podrían caer entre 40 a 60 milímetros acá en la región metropolitana, en la zona del valle, un poco más entre 70 y 80 esperan que caigan los sectores precordilleranos y en la cordillera con fuertes vientos que podrían alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora, de acuerdo a lo que han detallado desde la dirección meteorológica. Lluvias que se van a quedar, como decíamos hasta mañana, eso sí, la diferencia acá, con el sistema frontal del fin de semana recién pasado, es que la isoterma... La isoterma cero, digo, viene baja y se espera que descienda a los 2.000 metros acá en la metropolitana, Valparaíso y O'Higgins, y en torno a los 2.600 en el Maule, Ñuble y Bío Bío, que es una situación diferente a la que vimos el fin de semana recién pasado. Fin de semana que tuvo el presidente de la República, Gabriel Boric, en en Ñuble, en Chián, y que ahora eh, ha ido trasladándose hacia el norte, viene desde el sur hacia el norte, conociendo, in situ visitando y entregando ayudas y decretando algunas determinaciones a propósito de este sistema frontal, José, que ha afectado fuertemente y particularmente a la región del Maule.
1: Sí, de hecho estaba mirando sí. ahora las la fotos y el registro que envía presidencia respecto de esta visita que hizo ayer en la noche eh, tarde el presidente Gabriel Boric, que eh, estaba ya en en, 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 en Rancagua no, ayer, ¿no? Claro, ayer estaba en Rancagua, que recordemos que partió ayer la jornada en Linares a propósito de esta, esta visita que hizo a la escuela de artillería tuvo ahí el comité de crisis, se juntó con la gobernadora eh, donde, de la región del Maule, donde estuvieron hablando un poco de cómo enfrentar la crisis, sobre todo eh, la crisis agrícola. Ella le planteaba que la situación es muy grave al margen de los bonos que puedan entregar para la emergencia. Decía, hay 7.500 agricultores que están afectados y finalmente la agricultura 2023 es la que se ve totalmente en el suelo en estos momentos, si es que no hay una ayuda para preparar el suelo para que esté libre listo para diciembre y empezar ya con, eh, con el proceso de eh, cultivo. Eh, él estuvo entonces, como te decía, con la gobernadora y con las autoridades de la zona y hizo varios anuncios. Primero, desde ahí mismo, desde Linares, anunció estado de catástrofe en varias regiones, en la región de Ojins, del Maule, de Ñuble y del Bío Por siete días, dijo el presidente Gabriel Boric, además de anunciar montos de bonos especiales que van desde los 500 mil pesos hasta los 5 millones de pesos eh, para entregar a la agricultura, esto específicamente en este rubro, a... Eh trabajadores de la agricultura, de hecho va a ser gestionado este bono por el Ministerio de Agricultura eh, para cerca de 12.000 trabajadores que han sido afectados y por lo menos en las cifras de ahora que están catastrados eh, platas que se van a entregar desde el 4 de septiembre, eso en paralelo a las cerca de 10.000 bonos en seres, que son como las platas de emergencia para poder enfrentar ahora eh, lo más importante, pero eso claro, no tiene nada que ver y lo decía bien la gobernadora con la emergencia de largo plazo que viene para poder levantar tal vez la agricultura, que es algo que se ve tan, tan perjudicado. Hoy día el presidente Gabriel Boric en la región de O'Higgins eh, va a estar en, en, en Colchagua, la delegación eh, provincial de, Conj- de Colchagua ayer estuvo en Romeral con los agricultores estuvo con familias afectadas y hoy día también va a ir a un colegio en Lo se va a mantener entonces en su visita eh, de terreno viendo lo que está
0: pasando. Son afectadas de O'Higgins son Coltauco también que ha pasado ahí la parte más costera eh, y un poquito más hacia la cordillera en Rengo también que se había anunciado anoche bien tarde eh, había sonado alarma de evacuación en esa parte de la región de O'Higgins. Ahí está el presidente Gabriel Borch, así que vamos a seguir muy de cerca eh, pendiente de los anuncios, las ayudas que se van a ir concretando y a ver si en un rato más podemos ir al Maule para tratar de conocer eh, qué es lo que ha pasado en las últimas horas, cómo pasaron la noche eh, porque las calles son verdaderos ríos en eh, la región del Maule particularmente en la ciudad de Talca no sé si pudieron ver la imagen del estadio fiscal de Talca el día de ayer, total sí, y completamente eh, inundado. Está
1: en la foto de portada de los diarios hoy día. En la mayoría en de los diarios. verdadera
0: ¿cierto? piscina.
2: Así la es con 12. Escuchas, Duna en punto.
0: Dejemos por un rato lo que está pasando en el país con el sistema frontal. Vamos a otros temas. Vamos a un tema de la política Ya a ver qué es lo que va a pasar. Porque todavía se mantiene en suspenso eh, la permanencia en su cargo de la embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera. Luego que este fin de semana el diario de la tercera revelara que ella presentó al gobernador de la región del Bío Rodrigo Díaz, una propuesta que incluía la construcción de un mercado de maderas que necesitaría de un financiamiento cercano a los 5 millones de dólares. Eso a grosso modo en el título más grande, porque ayer en la tarde la embajadora estuvo reunida con la subsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente esto en medio de fuertes críticas desde el propio oficialismo eh, por haber hecho esta gestión para levantar fondos sin seguir los trámites regulares, lo que acusan algunos dirigentes del Partido Socialista particularmente eh, y también de eh, el oficialismo. Bueno, se hizo una evaluación de su gestión y luego la Cancillería dio a conocer su postura respecto a la iniciativa Living Lab, la que ya había tenido algunos reparos con anterioridad, es lo que informan desde la propia Cancillería. Y sobre el futuro de la embajadora, la subsecretaría de la fuente sostuvo que están realizando una evaluación y que en las próximas horas van a informar sobre la continuidad de la funcionaria lo complejo del momento de Herrera, de la embajadora, que además se da en medio de todo el lío de plata, sin caso de convenio y fundaciones, es que se agudiza con las peticiones de renuncia que vinieron desde el propio oficialismo. Eh, La primera que habló fue la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Budanovich, quien además eh, dijo que entre otras cosas que ella tiene que renunciar. Eh, No seguir los caminos correctos, los los que corresponden, tiene que dar un paso al costado, fue lo que dijo la presidenta del PS. Y en esa misma línea, el diputado también del mismo partido Tomás de Rementería, que además es presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara sostuvo que si una persona se ve involucrada en actos que son reñidos con la ética yo creo, dijo él, que la embajadora debiese dar un paso al costado. Fueron parte de las ofensivas para que la embajadora dejara su cargo. Sin embargo, desde la Federación Regionalista Verde, partido que la postuló al cargo, están, dicen, decididos a defenderla. Y en esa línea, la presidenta de esta co- colectividad, Flavia Torrealba sostuvo que eh, ella descarta absolutamente cualquier irregularidad O cualquier beneficio personal, directo o indirecto, que la embajadora haya tratado de perseguir. Además, señaló que aquí se está con un manto oscuro una gestión impecable de una embajadora que logró una cercanía dice ella con el rey Carlos III muy estrecha de mucha colaboración y donde estaba la expectativa de colaborar con la comunidad de Santa Juana no solo para restaurar suelo sino para incorporar prácticas de economía circular fue parte de la defensa los dichos de Flavia Torrealba la presidenta de la Federación Regionalista Verde eh, que es el partido que la postuló a ella como embajadora del Reino Unido que sale a defenderla y vamos a ver lo que pasa en las próximas horas en Copas de Espera entonces entonces, La permanencia de la embajadora de Chile en el Reino Unido, una decisión que va a resolver en las próximas horas la propia Cancillería
1: siete de la mañana y 15 minutos. Otro tema que también ayer estuvo analizándose en profundidad fue la Cámara de Diputados, esta segunda sesión de la Comisión Investigadora en el caso Convenios, que está viendo específicamente el tema del Serviu, pero, eh, claro, eh, estuvo en el análisis ayer en un debate bien tenso que terminó con, con pelea, el rol del Consejo de Auditoría General de Gobierno, eh, que ha tenido varias críticas por no haber desarrollado ninguna sesión durante esta administración, pero también por cambios en el criterio para el ítem de transferencia O de conflictos de interés Estuvieron invitados varios protagonistas Respecto de este tema Que son eh, Macarena Lobos Que es la directora de presupuesto Javiera Martínez Que es la auditora general de gobierno eh, Daniela Caldana El ex subsecretario Máximo Pávez Partió Macarena Lobos Que ella planteaba que eh, Este organismo, el Consejo de Auditoría General de gobierno No es un órgano eh, eh, de control Sino de asesoría, de evaluación De ayuda, de análisis Sí. eso es lo que explicaba ella eh, ella decía que no es que se relajaran en los criterios sino que eh, se puso el foco en auditorías internas porque y aquí agrega y por eso dejó un poco las coas porque el control financiero es de la Contraloría, esa fue la cuña que dio el control financiero contable le corresponde a la Contraloría, eh, el control financiero contable no le corresponde entonces a este órgano decía ella, algo que en todo caso antes del Contralor que sí le respondió, le respondió el subsecretario Máximo Pavés, eh, de Sexpress que estuvo presente que él reclamó varias cosas. Reclamó primero la falta de sesión de este Consejo de Auditoría y dice que los cambios en la planilla eh, eh, en la la planilla de de autorreporte eh, eh, son eh, negativos y dice que un funcionario deliberadamente ordenó que no se informaran eh, ciertos ítems que eran importantes en la evaluación y en la revisión de algunos procesos. Y respondió también el contralor respecto a esta cuña de que que es la contraloría el órgano eh, que tiene que estar haciendo este control y no este consejo. Bueno, lo que dice Bermúdez en esta misma sesión es que Eh, en todo estado de derecho que es el que tenemos en Chile, hay tres líneas de control. Primero está el control que tienen que ejercer las propias jefaturas en cada servicio público, es decir, la cuenta y control que yo decía como contralor tengo que dar respecto de la propia contraloría por ejemplo, el uso de recursos de la contraloría. Segundo decía, tiene que estar dado por las auditorías que son las auditorías de gobierno. En esa segunda línea de control debe estar operativa el Consejo de Autoría Interna del Gobierno. Ese es un órgano que tiene que hacer su trabajo, dijo el Contralor. Y en una tercera línea de control eh, es el que hace la Contraloría. Por lo tanto, decía, esa es la forma en que está articulado el el control y así debería operar. Hacer consultado sobre la conformación de este, de este de este consejo de auditoría que está eh, cuestionado, dice, debe ser visada por la Contraloría, dice que la asignación evidentemente corresponde a una resolución o un decreto supremo y eso pasa por la Contraloría si es que viene firmado por un ministro o por el presidente. En una sesión entonces se empezaron a echar un poco las culpas de qué organismo es el que tiene que controlar y que termina en en conflicto y en en una eh, sesión muy tensa, al punto de que eh, por ejemplo estaba presente el diputado de RN José Miguel Castro que le dijo a la diputada Erika Ñanco, que es de RD, le dijo, los delincuentes, los tránfugas son sus compañeros de partido.
0: Sí, surge esa polémica porque él es el presidente de la Comisión eh, Investigadora, José Miguel Castro, que en algún minuto, la propia Erika Ñanco, que es de Revolución Democrática, había insistido con que él había un conflicto de interés y que iba a presentar una moción de censura en contra del presidente de la Cámara para que él no estuviera, de presidente de, la, de esta comisión, digo, para que no estuviera presidiéndola. Y ahí surge esta polémica y esta discusión entre Ñanco y el propio eh, Castro.
1: El conflicto de interés tiene que ver con un hotel de su esposa digamos, hay, hay eh, durante, involucrado. La, él, durante recordé, la pandemia recordemos
0: que además él es eh, diputado por Antofagasta, donde surge donde se conoce el, el primer caso que tiene que ver con democracia viva eh, y ahí se generó esta, esta polémica y este cruce de palabras donde claro, el Castro, presidente de esta comisión le dice justamente a Ñanco que los delincuentes son sus compañeros de partido, entre otras cosas así que parte muy tensa esta comisión investigadora, es la segunda sesión entiendo, pero la primera que tiene invitados, como eh, detallaba tú en esta participación. Eh, Siete de la mañana con diecinueve minutos.
2: Estás escuchando. Duna en Punto. Muy
0: cortito en el ámbito internacional, muy pendiente de lo que va a ser el próximo día jueves porque el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se va a entregar a las autoridades en el estado de Georgia, donde está imputado por presuntamente tratar de revertir los resultados de las elecciones del año 2020. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde el ex mandatario escribió en su mensaje eh, que detalla que su viaje del jueves a la ciudad de Atlanta no será por cometer ningún asesinato, sino por hacer una llamada perfecta. Así la tituló el mandatario el ex mandatario norteamericano eh, se refería así a una de las principales eh, bases de la acusación que es la grabación en la que Trump le pide al secretario de Estado de Georgia que encuentre los votos suficientes para ganar en ese estado. Además el ex presidente volvió a cargar contra la fiscal encargada de este caso que es Fanny Willis a la que acusó como eh, suele hacer de liberar una casa de buscas contra él. Este lunes se conoció también que Trump tendrá que pagar una fianza de 200 mil dólares casi 174 millones de pesos para evitar la cárcel tras su imputa en este estado. El pago de esa fianza le va a permitir al republicano recuperar su libertad una vez que se haya entregado en la prisión del condado de Fulton ahí en Georgia. Así es que pendientes de esta entrega que se va a hacer el próximo día jueves del expresidente de los Estados Unidos. 7 con 20.
2: En en Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La UEF se cotiza en esta jornada en 36.088,46 pesos, mientras que el dólar observado 869,51 pesos, el euro 947,69 pesos y el cobre 3,73 dólares la libra.
0: ¿Qué trae la prensa económica esta jornada de martes? Eh, Pulso destaca como principal titular, retiro de fondos desde APB de las AFP, marca récord en el primer semestre y en otros títulos también de Pulso. Gremios ven panorama alarmante por lluvias y el gobierno prepara medidas. ¿Qué trae el financiero? Leonidas Vial y Jorge Celume a pasos de ingresar a la propiedad de Global Soluciones Financieras. Son los títulos económicos de este martes 22.
2: Cada vez que veo
3: tus piernas al fin.
1: Escuchamos a Lucibel Matas, un clásico, la verdad, de este grupo nacional que está cumpliendo 30 años de carrera y que ya partió con una gira que va a recorrer varias regiones del país durante todo este semestre. El puntapié inicial lo dieron por primera vez en el Movistar Arena el viernes pasado. La banda lanzó hace tres años el disco acústico Mil Caminos, pero nunca había podido presentarlo en plena pandemia, así que de esa forma ya comenzó a presentarlo en público. Con este concierto, el trío liderado por Claudio Valenzuela, comenzó una gira por distintas ciudades de Chile, que va a terminar en noviembre, cuando se presenten en Antofagasta.
0: Ya pues con los chilenos de Lucibel los vamos a ir a la pausa comercial. La Jueces Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones del momento, muy pendiente de lo que pasa eh, con las precipitaciones en la zona centro-sur de nuestro país. Antes de la pausa, quiero contarle que en Clínica Santa María siguen creciendo en la reina, ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuenta con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que entrega siempre Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140, Clínica Santa María, especialistas. En ti, detrás de cada análisis hay un gran equipo, de eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más, por eso ya son 8 billones en 8 años y no van a parar, WOM nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. 7.23, pausa comercial. Ya regresamos con más, sacando un punto. Quédate, quédate acá en la 89.7.
2: Atención, Base de Fontana. Aquí la gente de recursos humanos. Estoy activando la misión eficiencia en mi equipo. Jefa, firma digital activada. Jefa, las remuneraciones están listas. Control de asistencia, check. Gestión de contratos en línea. Conectados a AIMED y Perú y Red. Base de Fontana, misión eficiencia activada. No esperes más y aumenta la productividad de tu gestión de personas con De Fontana Recursos Humanos. Ingresa a defontana.com y contrátalo desde 1.2 UFs mensuales. De Fontana, pensemos digital. Ese sonido que te lleva a todas partes, también está Salfa, con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados, tales como Chevrolet, Nissan, Toyota, Chery, Mitsubishi, Ram y muchas más, que te acompañarán a cualquier camino que decidas tomar. Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
1: Por sexto año consecutivo, la Universidad Andresello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghai, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAP, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar
2: al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Escuchas Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
0: Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos 7 con 25, seguimos acá en la 89.7, haciendo Duna en punto. Decíamos en el primer bloque que sin lugar a dudas, la imagen más categórica de lo duro que ha golpeado el sistema frontal, eh, particularmente en la región del Maule, es la del Estadio Fiscal de Talca, completamente inundado. Eso podríamos decirlo como imagen, porque lo más dramático, por cierto, tiene que ver con los evacuados, con las personas que están aisladas, y también con los afectados por estas fuertes lluvias. Para hablar de cómo se enfrenta y cómo se supera esta emergencia en el Maule, hablamos con la gobernadora regional, Cristina Bravo, a quien saludamos de inmediato está en la línea telefónica y le agradecemos este contacto con Radio Duna. Eh, gobernadora, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada.
4: Hola, Rodrigo, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, la verdad, usted sí. lo ha dicho eh, al inicio, la verdad es que la situación en la región del Maule es bien complicada, ¿Mm? eh, porque... Cuando ayer nos decían que cómo nos preparábamos para enfrentar el, no, el nuevo frente de mal tiempo que venía en horas de la noche de, de ayer, la verdad es que yo no nosotros no vimos diferencia entre un frente y otro porque no paró de llover en ningún momento. Mm. Y no solamente tenemos afectación en las 30 comunas, o sea, nunca se había visto, usted lo dijo en la introducción, no habíamos visto nunca... Eh, yo soy talquina y vivo en la comuna de Curicó mm. tengo que viajar y en mi, en mi años que tengo nunca había visto la inundación del estadio o la alameda de, o la salida del río Claro allá en Talca lo
0: claro, que se supone también el canal Baeza nomás que son los dos afluentes que generaron que todo estuviera inundado, ¿no, gobernadora? así es
4: mm-hmm. eh, y el canal Baeza está en una parte sí. y el estadio está en otra Y y lo mismo en el caso de de la comuna de Curicó. La verdad es que tenemos más de 31.700 aislados a esta hora con 56 alertas SAE en distintas comunas, pero ayer en en las horas de la la tarde desde que se fue el presidente, el presidente estuvo hasta las 7 de la tarde aproximadamente en la comuna de Romeral en reunión con agricultores Mm. y luego de eso... Eh, viajé hacia, hacia Curicó a al comité de emergencia y, y ya se estaba acentuando la situación de la bocatoma del río Teno fuimos con el delegado provincial a hablar con, con la alcaldesa y los vecinos eh, para ver una la posible evacuación de Viluco Alto y, y luego eh, a eso de las 10 de la noche eh, nos llaman que había colapsado aquí, eh, se había salido el estero del río Huayquillo, donde hay dos poblaciones, eh, o sea, hasta el río Guayquillo y tenemos dos poblaciones, o villas, por uh-huh. decirlo de alguna manera. Está la Villa Don Ambrosio y está la Villa Alto de Zapallar. Y la verdad es que la situación en la Villa Alto de Zapallar teníamos 30 personas aisladas, 20, 20, 20 adultos y 10 niños, uh-huh. dentro de los cuales había un lactante. O sea, es una villa normal... Eh, y que quedó ahí donde, nada producto
0: de las lluvias claro
4: producto de las lluvias no. desde ayer se estaba haciendo ayer o sea desde el lunes se estaba diciendo que hicieron una alerta preventiva y la gente alguna acudió al llamado, no era alerta, sae Alguna
0: dijo ya... Y otras no, ¿cierto? Bueno, eh, ha Hola. sido la tónica en, lo, en la última hora. Estamos conversando con la gobernadora regional del Maule, Cristina Abrado, quien en esta primera respuesta que nos entrega claramente a quien estamos escuchando esta hora no nos deja claro de, de, de los estragos que ha generado estas fuertes precipitaciones en esa en esa región. Eh, a propósito de lo mismo, gobernadora, eh, usted lo dice, las lluvias fueron y seguramente son demasiado intensas para que generaran lo que generó y lo que hemos visto a través de las imágenes que usted in situ ha podido eh, conocer en su propia región. Eh, la pregunta que quiero hacerles, ¿estaba mejor preparado para enfrentar este fenómeno que el de junio pasado?
4: Sin duda. ¿Sí? Sin lugar a dudas Ustedes saben que en mi rol yo participo, soy parte del comité de emergencia, pero era el, el viernes 24 de junio, y a eso de las 8 de la noche todavía estábamos con el delegado presidencial en Senapred esperando que, que se terminara un comité de emergencia en la provincia de Linares, para, para dar el alerta SAE en un sector eh, donde tuvimos aislado y donde tuvimos el bombero eh, fallecido, sí, sí. todavía tenemos una persona desaparecida. Eran las 8 y todavía no se daba el alerta SAE. Y en cambio ahora lo que se ha tratado de hacer es evacuar a la población de manera preventiva, eh, mandar muchas alertas SAE, la ciudadanía... Se ha podido preparar, por ejemplo, en el caso del Licantén, desde el día sábado, desde el día viernes. Y así todo estuvo,
0: bajo el agua, Licantén. Todo,
4: todo bajo, o sea, en el caso de, del 24 de junio, eh, la verdad es que se salió, en, en hubo varios deportes de río en Linares, en, está, ahí tenemos el tema de la Chihueno, con la única diferencia que el Licantén no se evacuó a la población, tuvimos mucha afectación en el 24 de junio, pero ahora, ahora, desde el día sábado que estuvimos en Licantén con la Ministra de Obras Públicas, con el alcalde, ya se venía haciendo un trabajo preventivo, se venía eh, incorporando a la ciudadanía que se venían lluvias y lo más probable que 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 hubiese que, o sea, ya estaba lloviendo, lo más probable Mm. es que que hubiese que evacuar, pero así de a poco. Y, Y la verdad es que eh, tuvimos inundaciones en comunas como Constitución, que ni siquiera, bueno, ya ayer ya salió el río Maule y hasta la plaza eh, llegaba el agua y se pudo se pudo alertar a través de mensajes SAE. Mm. Pero antes ya había colapsado en la madrugada del lunes, había colaps- del domingo, quiero decir, había colapsado ya el hospital de Constitución y el CESPAN de Constitución.
0: CESFAN, sí, sí. Es to- de la toda la gente de, de ahí fue evacuada, ¿no? Buena hora
4: sí, toda sí. la gente de ahí fue Enti- evacuada entiendo que la llevaron a Cauquenes
0: alguna y al otra a de lugares perfecto, ya
4: el único problema uh-huh. es que como tenemos tanta, tenemos tantos puentes eh, que, que están con cortado, daño, sí. puentes cortados, uh-huh. eh, por ejemplo todo uh-huh. lo que une a la provincia de Cauquenes está
0: cortado ¿y de cuánta gente aislada a propósito de ese puente cortado estamos hablando de los otros? Que usted, el, ¿cuál es el catastro que usted uh-huh. tiene, gobernadora, de esa gente que no tiene comunicación? En total, 31.700 personas. ¿Solo en la región del Maule?
4: Solo en la región del Maule. En albergues tenemos más de 300 personas.
0: ¿Y, y con clases suspendidas, no?
4: Con clases suspendidas, eh, tenemos algunos problemas en la ruta 5 Sur, eh, tenemos una vía habilitada de sur a norte porque se está visualizando que no vaya a colapsar la línea ferroviaria uh-huh. como pasó el 24 de junio. Eh, en Curicó de verdad que la situación (coughs) es bastante compleja porque eh, teníamos las 30 personas aisladas, Rodrigo. Cuando yo llegué, o sea, cuando yo llegué con el delegado, eh, había una camioneta que era el precedente, que ya el agua llegaba hasta las ruedas. Pudimos entrar un poco a la villa. Y la verdad es que había gente que venía saliendo y le, le llegaba el agua hasta la rodilla.
0: ¿Gobernadora está lloviendo hasta ahora ahí en, eh, en Talca? En Curicó. En Curicó. Yo,
4: yo estoy en Curicó Perfecto. y hay mucho viento, sí. llueve muy poquito. Ya. Eh, en Talca también está está lloviendo muy poquito porque me comuniqué recién con el director regional de Senapred, eh... Y la verdad es que, que no para de llover, no mm. es que nosotros digamos, ah, ya no vamos a tener lluvia de aquí o sea, a un par de usted horas. Usted
0: no tuvo el descanso de un sistema frontal al otro, muy por el contrario.
4: Eso es eso mm. lo que le comentaba. Bueno, usted utilizó los conceptos correctos. Mm. yo no, Aquí en la región no tuvimos el descanso de, de un frente para llegar al otro, un frente de mal tiempo, y eso también dificulta la labor de bomberos, de los comités de emergencia de todas partes te pedían sacos de arena para que para que el agua no, no llegara a, a no entrara a las casas. Uh-huh. Entonces, yo siento que que la situación es compleja, no solamente sí. por lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir aquí el
3: miércoles. Sí, lo, lo que, que viene lo
0: después, que viene ¿no? Después. Sí. Eso quiero preguntarle. No es una pregunta fácil la que quiero hacerle, gobernadora. Conversamos con eh, Cristina Bravo, la gobernadora de la región del Maule, eh, pero existe siquiera un estimado de cuánto va a demorar ¿verdad? hacerse cargo de la emergencia, ¿cierto? Esto que es urgente, que está pasando hoy día, y siquiera pensar eh, en cuándo viene el proceso de reconstrucción, cuánto podría demorar esto, y, so- y no quiero meterlo en esta ecuación, gobernadora, todavía lo que tiene que ver con, con los predios agrícolas, con el desastre que se significa para la agricultura en la región del Maule. Pero, ¿hay algún estimado, usted ha pensado más o menos cuánto podrían salir de esta situación en el corto plazo?
4: Mire, la verdad es que en el caso de los puentes, en los casos del puente Tres Arcos, que es un puente que se se inauguró en 1931, no es un puente que va a estar listo de aquí a 90 días. O sea,
0: sí, en
4: siete semanas...
0: Ni ni para un mecano, ¿no?
4: ni para un mecano mm. si en siete semanas nos había logrado habilitar teníamos teníamos dos dos eh, en los que en el kilómetro 32 teníamos once familias a, aisladas por por el colapso de un puente y ahora todavía eh, se mantiene aislada mm. lo mismo las, las 15 quince familias de Bugileo en Parral que eh, teníamos una pasarela peatonal y, y qué, le, ¿qué, qué le han dicho de
0: obras públicas gobernadora
4: Mire, ayer con la visita presidencial, la prioridad, o sea, lo que ha pedido el presidente es celeridad para retomar la conectividad, mm. de la manera que sea. En el caso de los puentes, eso es muy largo y hay que buscar vías alternativas a través de puentes mecanos eh, o algunas pasarelas peatonales. Entonces, dentro de lo que le pedíamos, yo le pedí yo le pedí al presidente, y eso yo, yo lo agradezco porque... Eh, tuve la instancia obviamente para pa, para para pedirle que en la región del Maule hasta el 24 de junio la agricultura estaba la rehabilitación de la agricultura estaba muy compleja porque los agricultores me decían en todas partes sobre todo ahí en Villa Prat, que Sagrada Familia, Rauco, <coughs> Cureto, me decían que ellos necesitaban preparar el suelo de aquí a la primera semana de septiembre para poder plantar y cosechar en diciembre. Esa situación no va a ser posible. Mm. No va a ser posible, tenemos más de 12.700 agricultores afectados. Nosotros logramos en estas siete semanas desde el gobierno regional... ¿Y va a haber trabajar. ayuda para, esa,
0: para esos agricultores? ¿Se la garantizó el presidente?
4: Por parte del gobierno regional, mm. nosotros tenemos ya los programas eh, recomendados y, y vamos a llegar con ayuda en 90 días imagínense, nuestros instrumentos permiten 90 días, por eso le pedí al presidente y el presidente acogió la solicitud estaba el director nacional la INDAP y le dijo que había que llegar con más ayuda, que no fueran fartos que mm. son muy necesarios, sí, claro. sin lugar a la duda mm. pero hay que preparar el suelo de los agricultores porque <coughs> eh, Rodrigo si nosotros no tenemos agricultura no comemos en la región y en otras
0: regiones más sí. es un trabajo también ahí importante para, para la gente de la región
4: eso es ah. una fuente de trabajo de abastecimiento y por otra parte lo otro que le pedimos al presidente que que toda la gente que está aislada eh, en en la cordillera ya sea de minares <coughs> De, de la provincia de Curicu y de la provincia de Talca viven del emprendimiento mm. turístico. Entonces, como no tienen eh, conectividad para que pasen los turistas, aunque nosotros les llevemos alimento, ellos no van, a, sí. no van a tener cómo pagar sus cuentas. Sí. Y, ¿Y, ahí y el presidente, mm. discúlpeme, para que no, no se me olvide la idea, se comprometió mm. a gestionar todo lo necesario para congelar las cuentas de agua y de la luz como se hizo en
0: pandemia. ¿Cuentas de agua y luz se congelarían de acuerdo a lo que le dijo el presidente a usted? Sí. Sí.
4: Entonces, esas cosas, pero aún así de verdad que no no me siento no me siento responsable para decirle, ¿sabes qué, Rodrigo? Yo creo que la situación en el Maule se va a solucionar. En tres meses, en 90 días, en 120 días. No hay un estimado, es difícil. Así con la situación. Es súper Mm. difícil estimar
0: la situación. Así es. Cristina Bravo, la gobernadora regional del Maule, conversando esta mañana con Radio Duna desde Curicó. Eh, Gobernadora, qué decirle mucha suerte para todo lo que viene eh, y afrontar la situación que es bien compleja. La urgencia por una parte y después viene la reconstrucción. Así que mucha suerte para todo el trabajo que viene.
4: Muchas gracias a ustedes, que tengan una tremenda
0: jornada. Igualmente. Gracias, Buenos gobernadora. Siete con treinta nos vamos a la pausa comercial. Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scocha. Premiados este 2023 por Morningstar y premio Salmón por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, que detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Del 30 de agosto al 4 de septiembre se viene Feria Educa LT Presencial. Resuelve tus dudas y descubre todas tus posibilidades para ingresar a la educación superior. Admisión 2024, instituciones, carreras, gratuidad, vocación y mucho, pero mucho más. Ingresa a educaLT.com, descubre las sedes y conoce todo el detalle. Pausa y al regreso Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en punto Carlos Alonso y Paula Catena. Vamos y venimos.
2: Ahí llegó Carmen, la mamita del año. Se fue a España un mes y dejó a su guagua de un año a cargo del marido. Lo encuentro atroz. Wow, no te tienes Hola, ¿cómo están? Carmen Hermosa, qué rico verte. Oye, vi tus fotos en Instagram. De verdad, te admiro por ser una mamá tan moderna. Hay grupos que no
3: te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo 2990. Por seis meses, pórtate a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
2: Bases y condiciones en cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible. Dos especies chilenas, el tamarugo y el clavel del aire, estarían al borde de la extinción a consecuencia del cambio climático. Ese fue el preocupante hallazgo de dos investigaciones realizadas por las Universidades Católicas de Valparaíso y de Chile. El primer estudio estableció que de aquí a 2050 desaparecerían la mitad de los tamarugos en Chile y el mundo, es decir, solo quedarán 500.000 ejemplares. El segundo, en tanto, muestra cómo el clavel del aire se ha desplazado geográficamente para sobrevivir al cambio climático. Esto demuestra que el incremento de la temperatura y las pronunciadas variaciones térmicas en el desierto de Atacama, en donde ambas especies se ubican, están modificando la vida de animales, ecosistemas y plantas. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta Cuéntame hijo, cuéntame Yo compré Compré que la patente no salía un ojo de la cara Compré que el seguro no iba a subir Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión Compré que las mantenciones estaban al día Dejen de arrepentirse de comprar un auto y mejor, suscríbanse a Smarticar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a Smarticar, tu auto sin comprarlo.
1: Iniciativa es perseverar y hacer crecer una idea Vamos mi Pyme Si tienes una micro, pequeña o mediana empresa Tenemos un financiamiento que incluye una tasa especial Y super compra aquí Una máquina para recibir pagos a un precio imperdible Vamos mi Pyme Para que tu empresa y el país sigan adelante Infórmate en BancoEstado.cl BancoEstado Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco O en www.cmfchile.cl
5: Oye, ¿pagaron? No sé Revisa Sí, pagaron Déjale
2: Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com Gracias Mando Medio Escuchas Dune en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto
0: 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43, es momento de saludar a nuestros infiltrados sacando en punto. Paula Catena, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Carlos
0: Alonso, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Ingresando al estudio, Nicolás Vergara.
6: Pensé que se si iba a quedar afuera, se estaba haciendo ah, de rogar. Se,
0: se estaba haciendo de rogar. Don Nicolás, ¿cómo está?
5: Buen día. Bienvenido
0: a. Buen día, gracias. Esta sección estaba estaba un poquito foto.
5: distraído. Estaba un poquito distraído y no. Me, estaba ensimismado en mis apuntes y anotaciones. Muy bien. Eh, para ayudar a desarrollar un buen programa. Como siempre, pues.
0: Eh, ¿Partamos por el Consejo Constitucional, Paula? Eh, Y parece que día que pasa, hora que pasa, se viene subiendo la la temperatura, ¿no?
6: Sí, ha ido subiendo la temperatura en el Consejo Constitucional, eh, en días que son relevantes porque eh, están en plenas conversaciones, negociaciones, discusión también en particular de estas enmiendas que se presentaron ya hace un un par de semanas. Eh, Esto aporta de que inicie una fecha importante, que es las votaciones en... En las respectivas comisiones, esto partiría el día 28 de agosto.
5: Eso es el martes. Sí, el 28. No, jueves. No, uh-huh. ah, da lo mismo. La en la próxima semana, semana, el, semana
4: el, no
6: sí, es esta, el 28, hay que ver el día. El lunes 28. Sí, el lunes 28. Sí. Eh, y eso es importante porque eh, ahí más o menos ya se van a tirar las cartas respecto de cuáles son las posturas y si es que se ve eh, que las distintas bancadas van a ceder o no de eh, sus posturas originales lo que no es menor, ya que hemos visto en las últimas horas eh, duros enfrentamientos públicos lo que antes se llevaba de forma soterrada ese como eh, fair play de alguna manera ha quedado atrás y hemos visto cómo se han enfrentado eh, las distintas bancadas, los más duros diría yo que son los consejeros de el Partido Comunista, que son dos representantes, y los consejeros del Partido Republicano, que tiene eh, 22 eh, escaños en este órgano redactor, y en las últimas horas, sobre todo ayer, han endurecido sus posturas, sobre todo en el oficialismo que emplazaron directamente al Partido Republicano de no querer llegar a acuerdos reales, que si bien dicen que tienen intenciones de dialogar, eh, no llegan a nada concreto respecto de estas enmiendas presentadas recordemos que hay varias el partido republicano presentó cerca de 400 enmiendas de esas hay algunas que son consideradas más complejas, no todas sino las que tienen que ver con el derecho a la vida, tratados internacionales darle rango eh, por debajo de la constitución también materias que, eh, que ahí comparte Chile Vamos y el Partido Republicano que tiene que ver con eh, la libertad de elección en salud en educación y en, en previsión que eh, son materias que vienen en disputa Inexor, no desde ahora y
5: ese tipo sí de cosas.
6: que vienen en disputa no solo de ahora ¿Qué? sino de la comisión experta en cuyo texto ahí no quedó resuelto sino ¿Qué? quedó en línea generales, dejando de alguna manera según decían los comisionados en su momento, conforme a ambos sectores, ese texto bueno, ha ido eh, modificándose, nada hasta ahora aprobado, porque todavía esto está en proceso de discusión pero eh, el tono ha ido subiendo y ayer también eh, los republicanos hicieron un punto de prensa bastante duro respecto de eh, el Partido Comunista y las fuerzas de izquierda. Voy a, a citar lo que dijo Antonio Marquesi. ¿sí? Él dice, eh, en este proceso constitucional todavía no se ha votado nada y a pesar de eso la ultra izquierda es decir, el Partido Comunista y el Frente Amplio, ya anunciaron que se están bajando del proceso constitucional Declaraciones que, por cierto, eh, no son, no se, no se ajustan a la realidad porque hasta ahora institucionalmente eh, ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista se ha restado del proceso, eso hay que decirlo con claridad. Lo que sí vimos durante el fin de semana, ciertas fuerzas de izquierda o personeros de izquierda que ya anticipadamente eh, llamaron a votar en contra... Pero nadie institucionalmente de los partidos hasta, de izquierda. Hasta vez
5: la expresidenta de Chile dijo algo así: como si hay determinadas normas, yo no podría votar, no podría aprobarla, digamos. Claro,
6: pero ah, eso o sea. están a la espera de finalmente de cómo sí. avance y cómo quede el texto. Esa es la definición que hasta ahora tiene el oficialismo, y lo han dicho eh, no una ni dos, lo han dicho en reiteradas ocasiones, y de hecho también la estrategia de ellos es actuar en bloque esto en un contexto eh, donde el Partido Republicano y sectores de Chile Vamos han intentado entrar a negociar o acordar solo con un sector de la izquierda que es el Partido Socialista principalmente y quizás algunas fuerzas del Frente Amplio, no así el Partido Comunista porque hay una estrategia detrás que eh, ellos transmiten y reconocen en privado y ya bueno, hemos visto hoy día en una entrevista que llevamos a la tercera al menos de la consejera de RN Ivonne que ella reconoce que dice, bueno, en términos de réditos políticos y de lo que nos conviene a nosotros eh, para el sector, conviene que el Partido Comunista se reste en términos electorales porque hay una estrategia de tratar de convencer a los propios eh, que no están embarcados en este proceso constitucional y para eso ellos están convencidos de que se tiene que restar el Partido Comunista, de lo contrario, su gente más dura de derecha no va a sumarse a este proceso y va a terminar rechazando y por ende también va a ser un fracaso para el Partido Republicano que es el que posee el mayor número de escaños en este órgano redactor y además hay una apuesta personal del propio José Antonio Cast claro. de desplazarse territorialmente lo hemos visto como está desplegado eh, por el país esa gira se supone que va a continuar hasta diciembre entonces también hay una apuesta personal en su liderazgo de si logra convencer a los suyos de cómo resulta el proceso porque varios dicen supone eh, una muestra de gobernabilidad y por lo mismo también a algunos les preocupa el tono que ha ido adquiriendo en las últimas horas esto porque se ve que el consejo está en un punto muerto donde no se logra transar posturas, ojo que también en el oficialismo también hay posturas que son eh, bastante duras respecto de no querer ceder eh, uno es que de esos justa- es sí entonces también eh, hay eh, planteamientos intransigentes de ambos lados, pero es preocupante que eh, consejeros del Partido Republicano creo, eh, acusen o digan que ya hay sectores del Frente Amplio que acuse al, institucionalmente al, al Frente Amplio y al Partido Comunista porque lo mencionaron así eh, después, más adelante, hicieron la excepción de que ya se bajaron del proceso cuando eso todavía no ha ocurrido uh-huh. En, en la práctica, más allá de que sí pueda pasar más adelante si no les gusta el texto, eso es algo que ya eh, varios han anticipado y eh, porque eh, creen que el proceso constitucional, bueno, no se cierra aquí, que podría continuar, no inmediatamente, pero eh, sí, eh, quizás para un tiempo más, entonces hay que ver cómo se desarrollan las conversaciones
0: tiempo para eso también?
6: Sí, o sea, tienen hasta el lunes, que es cuando se sí. votan, y están contra reloj, porque ya después de eso, sí si cuando empiecen a votar eh, se empiezan a fijar las primeras posturas
5: claro. Pablo, pero hay, 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 hay dos elementos uno, estaba revisando mi apunte el 19 de julio yo eh, destacaba unas declaraciones hechas por Fernando Viveros, consejero del Partido Comunista eh, en la, al diario Mercurio que decía, no podemos obligarnos a aceptar un, un texto que puede ser peor que el de la dictadura, y hay declaraciones posteriores de Lautaro Carmona hay varias declaraciones posteriores planteando que eh, está condicionado al apoyo digamos. Eh, y de hecho hoy día en la propia tercera, creo, hay una declaraciones del mismo Dr. Carmona, en que dice que el proceso constitucional no termina eh, con un rechazo. Es decir, también, si bien es cierto, eh, es una exageración la que planteaba Arquiesi, eh, respecto a eh, que se hayan bajado, eh, pero ha una, habido una serie de acciones en que uno podría suponer que al menos el Partido Comunista está viendo que, que, que cómo está el agua, la temperatura del agua en la piscina, digamos. Claro, sí, claramente,
6: claramente el cómo va el proceso al Partido Comunista no le gusta y no es un secreto para nadie ah, claro. que así están en una situación de minoría, además el oficialismo en su conjunto y solo para eh, agregar a lo que decía el Partido Republicano ahora me escriben y me dicen, ojo que lo de Barquesi es una opinión política dada las señales que ha ido entregando el oficialismo, <risas> claro. pero... Eh, Eh, más allá de eso eh, el consejero Barquesi dijo lo que dijo y eso aún todavía eh, no ocurre formalmente más allá de que sea una opinión política o no. Hay que ver cómo eh, decanta esto si finalmente van a eh, ceder en sus posturas tanto el oficialismo porque como decía también hay posturas ahí que están bastante duras y En los republicanos, y hay que ver, ojo, que aquí la llave, todos dicen que la tiene Chile. Vamos, que es, tienen los votos mágicos para eh, darles el quórum eh, necesario para aprobar las normas, y ahí está, hay un tira y afloja. Y ahí el, el, el oficialismo le hizo un emplazamiento. Hay que ver si se, si, si se siguen eh, dejando llevar, dijeron ellos, por los republicanos, o van a tener una
5: postura claro. más sensata. Lo que privado me contestó uno de ellos: es, Mira, no sé si nos vamos a dejar llevar por los republicanos, no nos vamos a dejar llevar por. por por, por, por el gobierno eso fue la respuesta que me dio un constituyente un consejero constitucional oye un pequeño punto también el, el, el tema del fracaso de la estrategia en la corte ¿eh? Eh, de recurrir a la corte suprema eh, en que no les dieron no, no, no le dieron pero ni la más mínima opción a esta a plantear que era eh, que era irregular o que no que no contravenía las bases las bases constitucionales el que se presentaran nuevos capítulos eso también fue eso también fue una derrota porque yo entiendo que algunos del sobre todo en el mundo más más de izquierda apostaban a que algo iba a decir el fallo de la corte que les favoreciera y les fue pésimo
6: bueno fue una algunos creen que fue una mala estrategia más allá de que eh, una mayoría eso sí debo decir que estaba inclinado por eh, que era la, la jugada política más que el resultado mm. Pero creen sí. que a la, a la, en la práctica terminó jugando en contra porque finalmente eh, con el fallo eh, finalmente se valida esta idea de que pueden presentar eh, capítulos nuevos y no hay ningún problema con eso, que era lo que desde el día uno había planteado, por cierto, el Partido Republicano.
0: Ya, pues pendiente de lo que pasa en el Consejo Constitucional, nos vamos a otra a otra vereda donde sí hay reuniones, se retomaron las reuniones de eh, el Ministerio de Hacienda con eh, la CPC y también con la SOFOFA por Pacto Fiscal, Carlos, eh, y entiendo que en la antesala para ver si hay agua en la piscina para presentar los proyectos de ilusión y evasión, ¿no?
3: Claro, así es. Eh, bueno, ayer hubo dos reuniones en el Ministerio de Hacienda en el marco del pacto eh, fiscal que el gobierno quiere impulsar. Si bien ha costado, le ha costado al gobierno avanzar en este en esta nueva propuesta, ¿no es cierto?, con muchas críticas, donde la, la oposición no tampoco estaba muy, eh, muy dispuesta a sentarse a conversar, el gobierno ha seguido con la estrategia de invitar a distintos sectores a, a, a seguir eh, trabajando en las propuestas, más concretas del pacto fiscal. Ayer hubo dos reuniones uno con la SOFOFA donde fue la directiva de la SOFOFA encabezada por Rosario Navarro ellos eh, plantearon tres, tres ejes principalmente y centrados todos en crecimiento eh, seguridad, certeza tributaria y competitividad tributaria. Esos tres ejes se le plantearon al, al ministro esa reunión fue a las 3 de la tarde después continuó la reunión con la CPC donde también estuvo la la, la sofofa, porque la CPC, ¿no es cierto?, reúne a los a los seis principales gremios empresariales. Eh, y ahí ya empezaron a trabajar un poco más en detalle las propuestas que la CPC le había presentado. Recordemos que antes del. de la, eh, a fines de julio, mejor dicho, le presentaron una serie de propuestas a la CPC y ayer el ministro de Hacienda le respondió. También, ¿dónde habían puntos de coincidencia? El, el, el presidente de la, de la CPC al término del encuentro dijo que habían coincidencias en 20, entre 23 a 24 puntos, eh, todas relacionadas con medidas de, de crecimiento. Y por el lado de Hacienda se definieron principalmente cuatro puntos para seguir trabajando con la CPC, que son evaluación de programas, permisología ley de créditos eh, tributarios para fomentar la inversión y propuestas sectoriales para la construcción y minería eso van a ir trabajando con la CBC durante eh, los meses de agosto y septiembre y en base a cómo vaya eh, avanzando esa conversación el gobierno eventualmente podría presentar algún proyecto de este, de este eje de más crecimiento e inversión entre el último trimestre, entre octubre y diciembre eso por el lado del sector empresarial pero ahora una reunión importante que va a haber el jueves eh, es eh, la primera reunión que va a tener el gobierno, o Hacienda mejor dicho con los con la oposición, si bien están invitados todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria que son eh, hartos, son cerca de 20 eh, mez- y mez- más los independientes
5: claro.
3: sería y son dos por, dos por eh, partido, entonces va a ser una reunión bastante amplia eh, lo, lo, lo que plantean tanto los parlamentarios como el gobierno es que es eh, como es la primera vez que va la oposición a juntarse con Hacienda, a hablar de pacto tributario después de la reunión del jueves pasado no es cierto? donde fue más más política ahí van a empezar a ver o a, a calibrar un poco si hay ánimo o no para poder avanzar en los distintos proyectos y en especial el proyecto de evasión y ilusión y que busca reducir la informalidad que es en un principio la idea del gobierno de presentarlo este año pero después, dado que hubo un poco de dudas, ¿no es cierto?, con respecto a si era constitucional o no, presentarlo ya que ese proyecto estaba dentro de de los ejes centrales del proyecto rechazado, hay dudas con respecto a si puede pasar. El ministro recogió esas dudas y eh, él ha planteado que primero tienen que conocer el proyecto y después criticarlo. Entonces, el juez, eh, van a poder eh, entrar más en detalle para ver si finalmente está el ánimo de que el gobierno pueda presentar ese proyecto, o bien ya dejarlo para, para marzo. Pero ahí,
5: lo que se va a plantear es la indicación sustitutiva, indicaciones, porque finalmente, o sea, pero indicación sustitutiva no es porque, porque es un ya, ya sé, no, es, un, proyectos, es sí. un nuevo proyecto. Sí, son nuevos proyectos. ¿Es, son, Todo son, es nuevo, claro.
3: No y, y, sería, y, y, ¿Y serían varios proyectos? ¿Sería un solo proyecto? Lo que está habiendo, bueno, bueno en el lado de crecimiento son bastantes proyectos, son como eh, alrededor de, de 20, puede ser, proyectos de, in- de inversión y crecimiento más medidas administrativas. Por el lado tributario... Son dos proyectos, que va el tema de la evasión, ilusión y informalidad, y por el otro lado, el, el, todo lo que es el impuesto a la renta. y, la, y la, pero las medidas administrativas, van a, porque las medidas administrativas no les está de acuerdo las medidas administrativas, o van amarradas a leyes. Algunas van amarradas a leyes, por ejemplo, lo, lo, todos los mecanismos de proinversión para las pymes, van en el impuesto, en el, el proyecto de, de impuesto al sistema de la renta. Pero otras van en el, en el eje más crecimiento, que esa, si bien el gobierno las puede impulsar, ¿no es cierto?, Puede, eh, quiere llegar con algún tipo de acuerdo porque eso, si hay acuerdo en, en, en estos puntos, eventualmente debiera avanzar en los otros lo otro acuerdos. Por eso es importante un poco la, la reunión del jueves, porque ahí el, el ministro o Hacienda en general va a, a ver cuáles son los ánimos. Por lo menos la posición está hasta ahora están yendo todos los partidos de la oposición. No se ha bajado nadie. No se ha bajado nadie va la UDI, va RN, Bópolis eh, y Republicanos, si bien no le acomoda tanto el formato porque, bueno, como mencioné son muchos partidos los que van, Mm. si bien quieren conocer en detalle eh, lo que está trabajando en Hacienda, bueno, y que avance idealmente más allá de los de los titulares que, que ellos dicen que se conocen, que no hay mucho detalle, eso es una crítica que se ha hecho, entonces es una oportunidad para que ellos también conozcan y eventualmente después ver si eh, eh, cómo siguen trabajando. Pero es una instancia donde ya va a haber una primera sensación más política de Hacienda para ver si tiene espacio para avanzar ahora con los proyectos claves que son ilusión y evasión, bien, que son los recaudatorios, o bien ya dejarlo definitivamente para, para marzo. Vamos a ver qué bueno. pasa el día jueves entonces. Carlos Alonso, Paula Catena, muchas gracias por
0: estar acá. Muy bien. Día martes. Nicolás, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Noticias y después de eso hablemos en Ofaca en el 89.7. Que es eh, en Dunas. Buenos días.
4: Por sexto año consecutivo, la Universidad Andresello es reconocida.